0: Buenos días, buenos días a todos. Si me acompañan abriendo sus Biblias a la carta de Santiago, en el capítulo 1. Y vamos a estar en el verso número 25. Santiago, capítulo 1, en el verso número 25. Vamos a leerlo, Santiago capítulo 1, verso número 25. Ya desde la semana pasada estuvimos meditando en este pasaje y vamos hoy a enfocarnos nada más en este versículo, el versículo 25. Dice así, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, se este será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ya desde la semana pasada dimos algunos eh, aspectos de Santiago. El medio hermano o el hermano carnal, por el lado de su madre María, de nuestro Señor Jesucristo. También hablamos del de momento en el que a él se le da esa autoridad como eh, el pastor, el encargado de la iglesia de Jerusalén, por ahí del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y a partir de ahí, de, de ese momento en el que él, por la gracia de Dios, Santiago, toma esa autoridad, es una autoridad que él ejerció con todo el amor que emanaba de una genuina relación con el Señor Jesucristo. Y fue una vida de servicio hasta el mismo momento de su muerte. Que, como los demás apóstoles, eh, a, a excepción del apóstol Juan, fue una muerte violenta, o sea, murió de manera violenta por su fe, por su obediencia. Pero él, a través de toda esa vivencia, él va a través de esta palabra guiándonos por un camino, guiándonos en una dirección. Y la semana pasada nos hablaba verdad, en la porción que nos tocó compartir acerca de la humildad que debe de haber en cada uno de nosotros para recibir la palabra, para recibir la predicación. Y cuando hablamos de humildad eh, sería a veces muy provechoso usar otras palabras, por ejemplo, eh, eh, quitando la palabra humildad, usar la palabra dócil. Ser dócil para ser enseñado. Ser dócil para recibir la palabra. Porque cuando nosotros no tenemos esa actitud dócil, siempre va a haber algo más delante de nosotros para no recibir la palabra. Prejuicios, por ejemplo. Vamos a tener el prejuicio. Vamos a estar señalando a la otra persona Defectos, pecados, situaciones de ignorancia. No, es que él está hablando porque no conoce. Es que él está diciendo eso porque no ha vivido lo que yo he vivido. Y tú estás poniendo prejuicios antes que entender de quién viene la palabra. Que no es de un ser humano eh, pecaminoso como usted, como yo, como todos. Viene de Dios. Y Dios te conoce al revés y al derecho por completo. Y debes de ser dócil para recibir la palabra sin en cambio cuando nosotros nos estamos comunicando con otra persona y, y vemos que la otra persona nos está poniendo trabas sí le pedimos que cambie su actitud fíjate cómo me estás hablando eh fíjate tu actitud eh mire tus palabras o sea a la otra persona le estamos diciendo bájale bájale porque no me estás oyendo a mí mira cómo te pones mira cómo estás o también solemos decir Pon atención a lo que te voy a decir. Que lo que te voy a decir te quede bien clarito. Claro que sabemos pedir la atención. El punto aquí no es ese. El punto es, yo soy así, de dócil, para recibir la enseñanza del Señor. Y todos batallamos en eso. También la semana pasada hablábamos de que esa palabra, y así la ilustra Santiago, es un gran espejo. La palabra es un gran espejo, créame, no hay persona aquí o en todo el mundo a la que la palabra no conozca a la que la palabra no describa. No hay situación en tu vida que esté por encima del conocimiento de Dios. Tú no eres una excepción de que bueno, esa palabra aplica para todos, pero para mí no, eh, yo soy la excepción. No, 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 no No hay uno solo de nosotros al que la palabra no describa. Es un gran espejo. No hay un área de tu vida que la palabra no alumbre, no enfoque. No hay un área de tu vida que quede fuera de la cobertura de Dios. El detalle es cuando nosotros queremos hacer la palabra a nuestro modo. Allí en Jalapa, hay fuera de la ciudad, eh, otra pequeña población que se llama El Encero. Tal vez no sea muy conocido por algunos de ustedes. Dirá, pues es mejor ir al Tepeji, es mejor ir a Cuapan. Este, son lugares más conocidos. Bueno, El Encero, es una pequeña comunidad donde vivió un eh, funcionario político mexicano llamado o apellidado Santana, que durante su gobierno o sus funciones, un poquito más de la mitad del país de nosotros pasó a ser propiedad de otro vecino país. Entonces, ahí hay una, eh, en esa comunidad hay un lugar, una hacienda donde este personaje vivió, entre varios, porque varias personas eh, vivieron en ese lugar. Pero uno de los más reconocidos es Antonio López de Santana. Y en el recorrido que usted va haciendo, porque es un museo, eh, llega, llega uno a esa habitación donde este personaje vivía. Y es una habitación que se cuida mucho, o sea, uno solo puede entrar apenas y ahí a, a, a un pedacito de la entrada, pero desde ahí uno puede ver todo el mobiliario que está en la habitación. Donde, bueno, a, a mí de esa habitación no creo que lo que me llama la atención es la cama, o el ropero, porque hasta te dicen de dónde lo hicieron, de un lugar allá de, de Veracruz donde hay una madera muy especial, ahí lo hicieron, ahí lo fabricaron, todo eso te van diciendo. Realmente lo que a mí me llamó más la atención era el espejo de Antonio López de Santana, un espejo alto. Alto, para cuerpo completo, pero que tenía dos particularidades ese espejo. Y creo que a muchos nos va a gustar y, y muchos quisiéramos un espejo de esos. Dos cosas marcaba ese espejo. Uno, hacía que la persona se viera más alta de lo que en realidad era. Ese es un detalle de ese espejo. Y el más interesante, oiga usted bien, ponga mucha atención. Hacía que la persona se viera más delgada. Si quieren les digo dónde está. eh. Entonces, aquel personaje cuando iba y se miraba en el espejo, se veía alto. Imagínate lo fundado en ese uniforme de aquella época, porque era militar y su espada aquí. Ay. Y aunque estaba un poquito llenito, él se miraba en el espejo y... Ah, no, no, estoy muy bien. ¿Sabe que eso pasa con algunas personas... Cuando leen la palabra de Dios... Solo leen aquella palabra de Dios... Que no te ofende tus oídos... Solo te gusta aquellas porciones de la Escritura... Que no te señalan lo pecador y lo malvado y lo perverso que eres... Porque cuando tú llegas a esas partes... No, no, eso no lo quieres leer... Eso, eso para qué... Mejor hay que hablar que Dios es amor... Mejor hay que hablar que Dios bendice... Mejor hay que hablar que Dios sanó enfermedades... Pero tú no quieres esa parte del espejo donde de habla de cómo es tu corazón. Engañoso y perverso es el corazón. No te gusta cuando la palabra habla de todas las obligaciones que tienes o como esposo, o como esposa, o como hijo, o las que tenemos como padres. O ¡Oh! No te gusta que te digan las obligaciones que tienes como miembro o integrante de una iglesia. Esa parte del espejo no te gusta. Esa parte del espejo tú la tienes en un área donde poco tu mirada va para allá. Pero el detalle es que el espejo no lo hicimos nosotros. Lo hizo el Señor. Y Él va a alumbrar, va a enfocar a las áreas que Él quiere tratar contigo. ¿Te guste a ti o no te guste? Eso estuvimos viendo la semana pasada, vamos a volver a leer el verso 25 acompáñame Santiago capítulo 1 verso 25 más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad pon atención a las palabras de Dios porque no son las mías son las de Dios él con su Espíritu Santo las puso con un propósito muy grande. mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino, que dice ahí? ¿Sino qué? A ver, dígalo fuerte, sino qué. Diga la otra vuelta fuerte, sino que, en otras palabras, la escritura no es para endulzar tus oídos, la Biblia y la Escritura no es para que tú llenes un tiempo en tu horario de tal hora a tal hora leo, de tal hora a tal hora cumplo mis capítulos, pero después me olvido de todo eso. No, 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 no. La palabra de Dios te la dejó para que la escuches para que la medites, la profundices, para que la recibas con humildad, pero después para que te pongas el uniforme de obrero y digas voy a salir a ponerla por obra. Si aquí uno de estos vehículos que está afuera se estuviera incendiando y adentro están los hermanos, la familia que viene en el vehículo y ahí a un lado está el bombero con su uniforme, sus herramientas, su manguera para apagar el agua y él está viendo ese incendio y él se queda cruzado de brazos nada más viendo un espectáculo, nada más viendo los alaridos percibiendo en ese humo que huele a cosas quemadas pero que en un rato ese humo va a oler a carne quemada pero está con los brazos cruzados ¿tú qué le dirías? ¿Te volverías un espectador con él? ¡Qué feo! Se van a morir. ¡Wow, ya se van a empezar a quemar. ¿Te quedarías como un espectador? Lo dudo. Fíjate cómo la palabra hace ese énfasis. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este, y solo ese, y nada más que ese, será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué versículo? Un solo versículo tiene muchísimo. Yo te invito, vamos a ponernos de pie. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Que sea una enseñanza que nos bendiga a todos. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí para llenar un horario. Estamos aquí porque Dios nos trajo. Estamos aquí porque Dios quiere que oigamos su palabra. No la predicación de Alejandro o de César o de José Luis, Azarías o cualquier hermano. Estamos hoy para, para oír la palabra de Dios porque Él sabe que la necesitamos. Padre, aquí estamos Señor. Por la gracia tuya, por tu misericordia. Tal vez algunos podríamos ver qué tan sanos o qué tan enfermos estamos. Más allá de eso, lo que podemos ver es que tú tienes misericordia y todavía nos permites vivir para que podamos, a través de un genuino arrepentimiento, ser perdonados de nuestros pecados y tener vida nueva. Pero también estamos aquí, Señor, para ser renovados por tu palabra. También estamos aquí, Señor, para ser alimentados por tu espíritu. Estamos también aquí, Señor, para ser capacitados para salir y poner por obra la palabra tuya que tiene un propósito. Permite, Señor, que la palabra sea idónea para cada uno de los que estamos aquí. Y permite, Señor, que venciendo muchos obstáculos que están adentro de nosotros, tu palabra lleve fruto. Tu palabra no sea arrancada, no sea ahogada, no sea pisada tu palabra sea cimentada tal y como dice este pasaje, la plantada, la palabra sea implantada con tu poder en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es tu palabra viva, tu palabra hecha carne. Te lo pedimos en su nombre. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor pueden sentarse. Vamos a ir viendo tres aspectos de este pasaje. Antes de llegar al último punto que es ese hacedor que la palabra dice que es bienaventurado. Otro de los aspectos que tiene la carta de Santiago es el gran paralelismo. Eh, la gran relación que hay entre la carta de Santiago y sobre todo el las Bienaventuranzas que predicó nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver las Bienaventuranzas de una manera muy centrada, muy enfocada en lo que es todo el Sermón del Monte. Y todos los comentaristas o varios de los comentaristas que analizan la Carta de Santiago inmediatamente resaltan la gran similitud que hay entre las palabras predicadas por, por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y la Carta de Santiago y justamente este versículo en el cual estamos está usando una palabra que usó el Señor Jesucristo la palabra bienaventurado que es eh, macarios del griego macarios que quiere decir una persona que es enormemente dichosa una persona que es enormemente feliz eso es macarios una persona que tiene un gozo una alegría que es manifiesta que es totalmente clara ...a todas las demás personas. Entonces, justamente en este pasaje o en este texto... ...está esa relación entre la referencia que está haciendo Santiago... ...con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con el primer punto. Dice en el verso 25, más el que mira atentamente. Esta palabra del griego está indicando cuando alguno de nosotros... ...entiende que algo es de suma importancia... Y tiene una actitud corporal, tiene una actitud, tiene un lenguaje corporal que lo manifiesta Cuando tú estás escuchando algo, cuando usted está escuchando algo que es de suma importancia Y puede haber algunos otros ruidos, sonidos que no te permiten escuchar con claridad Hay varias cosas que tú haces si estás con un grupo de personas, tu familia, tus hijos tal vez, y oíste algo que llamó fuertemente tu atención, probablemente le digas a los demás, a ver, a ver, silencio, silencio, silencio. Les pides a los demás que guarden silencio para tú poder oír con claridad eso que está llamando tu atención. Si hay otros ruidos y si estos ruidos pro, pro, proceden, tal vez de algún aparato, verdad, Una, un aparato eléctrico, electrónico, que es el que está emitiendo el sonido, tal vez lo que haces es bajarle a ese aparato. O tal vez algo hasta más drástico, lo apagas. Porque hay algo que está llamando tu atención. Y así podemos seguir dando ejemplos que te van a, 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 a... el único propósito de los ejemplos es que la ilustración te ayude a enfocar. Si sí es cierto, cuando yo estoy oyendo algo que es más importante que todo lo demás, a lo demás lo apago, le bajo el sonido, o tal vez me acerco más para oír mejor. ¿Cierto o no? No oigo su respuesta. ¿Es cierto o no es, o no es cierto? Bueno, aquí Santiago está haciendo una ilustración. Está hablando de la palabra de Dios. Este pasaje está hablando de la palabra de Dios. Y está diciendo que la persona... Usted, yo, cualquier otra persona que a través de la palabra de Dios ha encontrado la verdad, ha encontrado la luz, ha encontrado la vida, ha encontrado la gracia, ha encontrado esos mandamientos que han venido a transformar por completo su vida, le va a dedicar ahora una atención extraordinaria a la palabra de Dios. Fíjate cómo el pasaje dice, Mas el que mira atentamente, esa palabra... Del griego, lo que quiere decir es alguien que está mirando algo, pero lo quiere mirar mejor. Y para mirarlo mejor, se inclina y lo ve con más cuidado. ¿Por qué tenemos estos aparatos? ¿Para qué sirven? ¿Para ver qué? ¿Cuántos de ustedes tienen este aparato, pero hoy lo olvidaron en casa? No voy a poder la Biblia, leer la Biblia se me olvidó. ¿Cuántos de ustedes de repente te llega algún mensajito escrito con letra bien chiquita? ¡Oh! ¿Sí o no? Allá en la librería sabe cuáles son las Biblias más solicitadas. A ver, usted dígamelo. ¿Cuál? Las de letra grande, ¿por qué? Porque nuestra mirada se desgasta, ¿sí o no? Hay cierta solución para eso, hasta cierta medida. Tal vez una cirugía para algunos otros, pero eso nos indica el valor de lo que miramos. Si los ojos y la vista no fuera valiosa para nosotros, no existiría esto, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa cuando el corazón se desgasta? ¿Qué pasa cuando tu corazón ya no tiene hambre por la Palabra? Tal vez debas recordar aquellos días, aquellos momentos donde la Biblia era un alimento tan deleitoso para ti, donde tú eh, des, de, tal vez dejabas algunas otras cosas, tal vez tu horario empezaba más temprano, sonaba el reloj y ciertamente no te era fácil levantarte, pero había un impulso, te levantabas temprano, agarrabas la Palabra. Y le empezabas a leer y empezabas a alimentarte y Dios empezaba a tener una comunión contigo extraordinaria. Y en el momento en el que tú salías de ese tiempo de comunión, ibas con la frescura de esa palabra. Ibas con la llenura de esa palabra. ¿Qué pasaba con las personas que te encontrabas? En cualquier momento, en cualquier oportunidad, empezabas a compartir de esos tesoros. De ese alimento que tú encontraste. Tal, de, tal vez debas devolver tu mirada hacia allá. Y mirarte en el espejo ahora. Como la palabra está olvidada. La Biblia está ya abandonada. Tal vez deberías verte a ti mismo en el espejo como si fuera una grabación. Esos tiempos donde encontrar un pasaje no te era difícil. Rápido lo encontrabas. Tenías una eh, agilidad en encontrar los pasajes, en relacionarlos con la persona que estabas platicando. Y tal vez deberías de ver a la persona el día de hoy. No solo tienes abandonada la Biblia. Encontrar esos pasajes que hace tiempo... Tú mismo los encontrabas, tal vez hoy mismo no los encuentras. Lo que empieza diciendo Santiago es una persona que está teniendo la claridad de algo muy valioso. Eh, en una red social alguien publicó una foto de una montaña, son, son piedras. Pero de repente en medio de, de esa roca gris o oscura se ve una veta de una piedra blanca. ¿Qué creen que era esa piedra blanca? Mármol. Pero de repente alguien ahí en el internet preguntó, ¿qué es eso? O sea, la persona que preguntó no sabe lo valioso que es esa piedra. Tal vez hasta nosotros no sabemos lo valiosa que es. Pero bueno, hoy no los veo. Hay unos hermanos que se dedican a la artesanía. Ellos sí saben lo valioso que es eso. Ellos sí saben el valor que tiene. No nada más la piedra así en bruto, sino ya trabajada, ya labrada, ya pulida de tal manera que tiene un brillo que cualquiera que pasamos por esos lugares donde hay esas artesanías nos gustaría decir, ah, yo quiero esto en mi casa. Yo quiero tener esto acá, qué bonito está. Así miras atentamente a la ley de Dios. Vamos a regresar al pasaje, por favor. El verso 25 es lo primero que llama la atención. mas el que mira atentamente. El que está entendido del valor de esto. Decía, no sé si la semana pasada, pero para los que están mirando día tras día en su lectura, los que empezaron el año eh, enero, primero de enero, empezaste en el capítulo uno de Génesis, para los que empezaron así, hoy, en esta semana, están muy cerca de terminar el, nuevo testa el Antiguo Testamento. Tal vez esta próxima semana estén terminando de leer el Antiguo Testamento, para los hermanos que están en el discipulado, en esta semana, tu, tuvimos o tenemos que estar terminando de leer, ¿qué cosa? El, el Nuevo Testamento. Pero ¿cuántos? No la miras con esa atención. De vez en cuando la leo. De vez en cuando le doy alguna importancia, pero no la miro con atención. Está olvidada, está abandonada. El pasaje está hablando de eso. Aquello que yo le doy valor y yo tengo que insistir. Es una ilustración que solamente quiero enfocar hacia acá. No, no es otra la razón. Esta semana me tocó ir a consulta médica. Y regularmente siempre que me toca ir a consulta médica... Se me olvida tomarme mi pastilla de la presión. Me pasa. Me ponen el aparato. Y la doctora me dice, ¿cómo está? Digo, ¿para qué le digo que bien? Si después el aparato dice otra cosa. Mejor que el aparato diga. Andaba casi en 160 mi presión. Y se me voltea a ver la doctora. Y yo por eso le dije que yo no le iba a decir que yo ando bien. ¿eh? Yo no le dije nada. El aparato dice otra cosa. ¿Qué hizo la doctora? Me dio un tratamiento. Regularmente me cita cada tres meses. Ahora me citó en un mes y me dio medicina para un mes, no para tres. Y me tengo yo que estar recordando. Toda es un bonche de pastillas que me tengo que estar tomando dos veces al día. Pero ¿cómo se olvida? ¿Cómo se olvida tomar esas pastillas? No sé a ustedes cómo les vaya con eso, ¿eh? pero cuando menos a mí. Se me olvida. ¿Sabes que eso es lo que habla la palabra? Como somos personas, que la carne está en nosotros, se nos olvida el precio que se pagó por nuestros pecados, se nos olvida lo malos y los per, lo perverso que somos cuando le damos rienda suelta a esos apetitos se nos olvida el mal carácter que tenemos cuando nuestra persona no está controlada por Dios y por su espíritu se nos olvida lo insensibles que somos para las otras personas cuando solo nos centramos en mí, yo estoy enfermo yo tengo problemas, yo tengo necesidades, yo, yo, yo yo, yo, pero cuando tú vienes a la palabra, la palabra te hace ver hacia afuera, te hace ver cómo estará tu esposa, cómo estarán tus hijos, cómo estarán los hermanos de la iglesia, cómo están. Las otras situaciones. Ayer en casa tuvimos una, una plática que se me hizo interesante. Una plática que tenía que ver con el aborto, y la pregunta era. Es una mujer que está embarazada, los doctores ya le dijeron que el niño trae problemas de salud, problemas congénitos, de malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta era, no sería lo más apropiado. Un aborto, porque así sufriría menos el bebé. No sería lo más apropiado un aborto, porque así también los padres no tendrían que estar cargando con situaciones que van mucho, pero mucho más allá de sus capacidades. Y de repente oyes las cosas desde cierta plataforma, que si no somos profundos, en conocer la palabra de Dios, podemos acabar aceptando que, bueno, sí es cierto, es que eh, a, a, yo creo que sí hay esto y lo otro. No, mi amado. Yo lo primero que pude responder anoche, en ese momento que teníamos la plática, dije, mira, lo primero que tengo que reconocer es que de ese tema en específico, yo no estoy bien preparado. Eso es lo primero que yo tengo que reconocer. A mí me faltaría estudiar mucho para poder dar una respuesta más más efectiva pero lo que sí te puedo decir es que al Dios que yo conozco es un Dios sabio y Él es el que da la vida y Él no se equivoca y si Dios puso vida en el vientre de esa mujer y ese bebé viene con varias situaciones en su formación, en su salud no es que Dios quiera castigar la vida de ese bebé, porque así lo dice la palabra. ¿Cierto o no, hermanos del discipulado? Porque Dios no tienta a quién? A nadie. Dios nunca te va a poner algo como una tentación para que te hundas en la amargura, para que te hundas en la desesperación. Pero Dios sí permite situaciones fuertes para que seas humilde, para que lo busques de todo tu corazón, para que en realidad tengas una comunión con Él y Él se revele mejor a tu vida. Claro que sí, porque Dios siempre se ha dado a conocer. Pero no buscamos en la ley de Dios, no le ponemos esa atención, no hacemos lo que dice esta parte del texto, dice el griego, el que se inclina, el que se acerca a mirarlo más detenidamente. Eso implica todos los días yo ser humilde y decir, yo necesito de este alimento en mi vida, todos los días. Todos los años de mi vida, si vives 80 años y 80 años leíste la Biblia cada año, bendito seas de Dios. Si vives 100 años y 100 años leíste la Biblia completa, 100 veces, una vez por año, bendito vas a ser por Dios. No por mí, por Dios, porque Él es el que bendice, pero qué abandonada está la Biblia. Algunos buscamos solo algunas porciones de la Biblia, como decíamos hace rato, las que no me redarguyen, las que me son de fácil digestión. Nos parecemos a los niños caprichosos, niños que no entienden los nutrientes, lo importantes que son las verduras, las legumbres. Los niños no lo entienden, pero usted sí lo entiende. Pero aún así queremos cosas que solo nos son agradables. Y ahí empieza Santiago, ya dándonos una dirección. Hay que dedicarle a Dios, a su palabra, la atención de vida, la importancia de vida. ¿Lo haces? Porque si no lo haces, no va a venir esa bendición. Vamos a continuar en la palabra, acompáñame en el pasaje, dice... Ya vimos, el que mira atentamente. Ahora vamos a la siguiente parte, dice, en la perfecta ley, la de la libertad. Cuando Santiago está usando esta palabra perfecta, viene de, eh, el griego, viene de una raíz griega que es teles, que indica diseño preciso, diseño exacto. Cuando estuvimos acá con los, eh, en la reunión de jóvenes, hablamos de tres evidencias contundentes de la existencia de Dios. Y una de esas evidencias es la teleológica, la misma palabra, teles, teleológica, diseño perfecto. Ese cuerpo que usted tiene no es obra de la evolución, no es obra de, de cambios o recambios genéticos de miles de millones de años, no ese cuerpo que cada uno de nosotros tiene es diseñado por Dios. Tiene un diseño perfecto. Tiene ciclos químicos que son admirables. Tiene ciclos biológicos que son sorprendentes. Y tiene principios indelebles. Que no hay manera de que la ciencia los pueda agarrar. No hay manera. Así es Dios. Él hace lo que quiere y lo hace de manera maravillosa. Entonces cuando Santiago está diciendo que este hermano, que esta persona le está prestando la atención debida a la perfecta ley, no está hablando de un yugo, no te está hablando de una losa que te va a ir aplastando y aplastando y aplastando hasta que por completo ¡Acabes inmovilizado! ¡No! Todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, creo que en, en, este, en esta parte y en este apartado... ...no debería ser yo el que estuviera hablando. Sino cada uno de los que está aquí sentado. ¿De qué manera esa ley perfecta te dio libertad? ¿Cuántos de los que están aquí siendo humildes podrán levantarse y reconocer, yo era un pecador que estaba atado a todas estas cadenas, atado a toda esta manera de vivir, con tantas consecuencias que estaban sobre mí, sobre mi familia, a mi alrededor. ¿Cuántos testimonios como los de aquel hombre ciego, que ante todos los ataques que recibía y, y que trataban de descreditar a Jesús, él se paró firme y dijo, yo solo sé una cosa, que antes era ciego. Y ahora veo, pero cuántos de nosotros éramos ciegos, no veíamos nuestro pecado hasta que Él nos los mostró y nos dimos cuenta, estoy perdido, soy un pecador. Cuántos de nosotros no encontrábamos solución, estábamos atrapados y encadenados y arrastrados por nuestros pecados y fue justamente Cristo el que vino a darnos completa libertad hermanos se han parado aquí a predicar hermanos se han parado a compartir las esclavitudes de las cuales eran como cualquier otro pecado porque alguien pensará un adicto a la droga es un adicto, un adicto al alcohol es un adicto un adicto a la pornografía es un adicto adicto es el que no sabe amar a su esposa adicto es la esposa que no sabe guardar los mandamientos de Dios en el orden familiar. adictos son ustedes los hijos que haciendo a un lado los mandamientos de Dios andan viviendo desordenadamente, adicta en la persona que entendiendo los principios de Dios para la vida en comunidad, en iglesia, estás viviendo tu vida como tú quieras, eso es ser adicto. No solo el que está en un centro de rehabilitación, no solo los que andan caminando aquí por las calles ya con todos esos efectos, todos somos esclavos del pecado hasta que Cristo viene y nos hace libres. Y qué perfecta es su ley, qué perfecta es la libertad que Cristo da, qué perfecta es la plenitud que Cristo transmite a través de la salvación, qué perfecta es Teles, un diseño perfecto. ¿Cuántos de nosotros fuimos liberados de una servidumbre religiosa? Yo venía de otra iglesia. Una iglesia que tiene muchos años, que tenía una membresía muy grande, pero venía yo lleno de pecados, inmoralidad, adulterio, maledicencia, avaricia, odios. Y aquí vine a conocer ese Cristo que hace libre al pecador. ¿Cuántos de los que estamos aquí, su ley nos hizo libres del pecado? Sí, su ley. Porque la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo derramó toda su sangre por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Nos hizo libres del pecado. ¿A cuántos no solo nos libró de la muerte espiritual, sino de la muerte física. Ayer estaba en una reunión con mi familia, hay un hermano carnal que tenía muchos años, no nos, varios años no nos veíamos y aprovechando estas actividades de este puente vino, estábamos platicando, eh, mi hermana, mi hermana carnal vive en el Infonavit, y mi cuñado estaba platicando cómo en esta semana, ahí, en su calle, donde ellos viven, él iba sacando su vehículo ahí de un lugar donde lo guarda, una pensión donde lo guarda, y se ahí, ahí venía caminando un muchacho, se metió una camioneta en sentido contrario, con armas en la mano, se bajaron, lo subieron, todos los demás no pudimos hacer nada. ¿Cuántas cosas Dios nos ha librado? De la muerte, en cuántos momentos, en cuántas circunstancias. Él ha sido bueno con nosotros. Pero lo dejamos de ver. Dejamos de mirar con atención. El cuidado que Dios ha tenido de nosotros, tal vez algunos de los que están aquí piensen que Dios está ocupado por allá haciendo otras cosas y, y no tiene interés en ti, todo lo contrario, Dios está muy atento contigo, Él sí se inclina y está al pendiente de tu vida, de cómo te trata, qué palabra te habla, qué circunstancias son las que te rodea, no que Él las provoque todas, pero Él es el soberano y Él tiene el control de todo. Él sí está mirando atentamente, hay pasajes en el Antiguo Testamento que así lo dicen, ¿verdad? Que, que, que Dios está mirando en qué corazón Él puede vertir, ¿o no? El Salmo que dice que todos los días Él está hablando y de todo de un día a otro día se emite sabiduría. Todos los días Dios está hablando pero yo no quiero agacharme, darle el tiempo, darle la importancia. Tal vez para usted la lectura de la Biblia es algo mecánico, aburrido. ¿Cuántas de las hermanas que están aquí? Porque hay varias, gracias a Dios. ¿Cuántas de ustedes se sentirán dolidas, ofendidas, de que tú te esforzaste bastante en esa comida. Te inspiraste para, ah, ahora le voy a poner esto y ahora también le voy a poner el otro. y A ver si lo notan. Y algunas cositas hiciste ahí y les pones el platillo. Tú nada más los ves que no hay uno que diga, ah, hoy sabe diferente. Algo le pusiste ¿Eh? y... Y, y a lo mejor tú nada más estás mirando así por ahorita, a ver, a ver, a ver, ¿quién se da cuenta? A ver, ¿quién se da cuenta? Nadie se da cuenta. Nadie te dice, ah, qué rico, dame otro plato. De hecho, yo creo que algunos de los esposos aquí, cuando no piden otro plato, ya tienen problemas con la esposa. No te gustó, ¿verdad? Oh, ¿Por qué? No, sí, es cuando reacciona así. Y... No, no, sí, está muy rico. No, porque siempre que está rico hasta me pides otro Y ahora no me lo pediste ¿Cierto o no? ¿Cierto o no Omar? Creo que por ahí pasó cerca No, lo digo por mí Imagínate No, no, no quiero ser grosero Porque a veces creo que me voy de un extremo a otro Así me dicen mis hijos Ah, tú te vas de un extremo al otro Pero el Señor Jesús dijo que lo que entra por aquí Usted sabe por dónde sale lo dice así el Señor, ¿no? Pero le ponemos tanto cuidado. En días como este, que se celebra algo de nuestra patria, de nuestra nación, libertad. El único que nos da verdadera libertad es Cristo, pero gracias a Cristo por la libertad que tiene nuestra patria. Gracias a Él. Pero en estos días es importante la comida mexicana. De hecho, si alguien te dice que comió hamburguesas, lo vas a mirar, ¡ah, qué mexicano! Porque comió hamburguesas. ¿Te imaginas el Señor que todos los días te pone lo mejor de lo mejor? ¡Lo mejor de lo mejor! Y no lo miramos con atención. No lo tomamos con ese deleite. No lo tomamos con esa humildad de decirle, Señor, la verdad es que estoy leyendo, pero no entiendo. Señor, la verdad es que estoy leyendo, pero nada más me estoy durmiendo. Señor, la verdad es que estoy aquí, pero no le estoy dando la importancia. Esta ley es perfecta. No solo porque es palabra de Dios, porque lo es sino por la forma en la que Dios nos la hizo llegar. Y nos la hizo llegar a través de personas que vivieron para Dios, que dieron su vida para Dios, que dieron su sangre, porque esta palabra usted y yo la tuviéramos. Esta ley es perfecta, fue diseñada de manera ideal para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente no le sabemos prestar atención. Mi esposa me estaba compartiendo de una persona, una mujer, que de enero a junio lee completa su Biblia. De enero a junio, de Génesis, Apocalipsis, la lee completa. En junio termina la lectura de su Biblia pero de julio a diciembre la vuelve a leer pero la lee en otro idioma el primer semestre la lee en español y el segundo semestre la lee en otro idioma más allá de las cantidad de veces es el valor que se le está dando a la palabra la atención la dedicación a la palabra eso está aquí totalmente implícito. Pasamos a la siguiente parte. Dice ahí en Santiago, no siendo oidor, ¿qué dice? Oidor olvidadizo. Bueno, aquí va a empezar a decir Santiago algunas partes que son fuertes. ¿A qué no le prestamos atención? A lo que no consideramos de valor. Ya dije hace rato, cuando estamos escuchando algo que consideramos importante, tal vez a otras personas le hicimos guarda silencio, agarramos aparatos y, y les bajamos el volumen, los apagamos o nos acercamos más a dónde está viniendo lo que se nos hace interesante. Pero ¿qué pasa? Porque aquí está hablando de la Palabra. Y te está diciendo que no seas un huidor olvidadizo. ¿Qué quiere decir eso? Que no le estás dando el valor a la palabra. No le estás dando la importancia. Es a la palabra a la que usted le está bajando el sonido. Es a la palabra a la que usted le está bajando el volumen. En lugar de incrementarlo. En lugar de acentuarlo y darle más valor. Es a la palabra a la que yo la estoy haciendo a un lado. Oidor olvidadizo está dándonos a entender a aquella persona que no tiene su atención ahí. ¿Por qué? Porque no es de tu interés. ¿Qué pasaría si ahorita pasáramos una hojita y, y en ese hojita usted escribiera su nombre y nos dijera qué libros de la Biblia ha leído a lo largo de todo este estos meses del año? ¿Cuántos meses llevamos recorridos transcurridos de este año? ¿En número? ¿Cuántos son? ¿No lo oí? Dígalo fuerte. ¿Cuántos? ¿Cuántos días, no meses? ¿Cuántos días? En número, por eso dije, dígalo número porque estoy hablando de, de días. ¿Cuántos son? Nadie. Llevamos transcurridos 260 días, o sea que ¿cuánto nos faltan por transcurrir? 165, ¿no? No, perdón, este 105, ya le incrementé al mes, al año digo. Llevamos 260, nos faltan 105 días. Eh, los que están llevando una lectura consecutiva iniciando en Génesis, el día de hoy están en el libro de Amós. Específicamente los, los capítulos 5 al 9. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Volvamos a leer el pasaje. No siendo oidor olvidadizo. ¿Cómo hacemos nosotros para no olvidar cosas? Mira, ¿yo cómo hago para no olvidar aspectos que, que tengo que resaltar en mi enseñanza ¿cómo se llaman estos papelitos? ¿cómo se llaman? ¿estos papelitos ¿cómo se llaman? ¿y qué significa post -it? porque es una palabra en inglés ¿cómo están nuestros refrigeradores allá en la casa? no digo lo de adentro sino lo de afuera Algunos usamos el refri como recordatorio ¿eh? Eso indica que vamos mucho al refri Tal vez más de lo debido El recibo de la luz Ahí está El pago de esto Ahí está El recordatorio del otro Ahí está Hacemos ejercicios para recordar las cosas ¿Cuáles son tus ejercicios Para recordar la palabra? ¿Qué ejercicios usted desarrolla para que esa palabra se mantenga vigente ahí. Porque si no voy a ser un oidor olvidadizo. Estoy escuchando una palabra que viene de parte de Dios, pero al poco tiempo ya la olvidé. Al poco tiempo ya estoy regresando otra vuelta a mi naturaleza. Egoísta, pecadora, desenfrenada. Tengo que estar buscando herramientas. Es agradable cuando uno va con el doctor y le pone a uno el aparatito ese que checa la presión. No es agradable. No es agradable. Uno quisiera que el aparatito marcara que está normal. Pero cuando ese aparato marca que está más alta, es un recordatorio. Debes de cuidarte en esto. Debes de cuidarte en esto. Debes de tomar esos medicamentos en los horarios que ya están establecidos. La palabra de Dios... Si nosotros no tenemos esa atención y esa perseverancia, vamos a ser oidores olvidadizos. Vamos a empezar a dejar en el camino muchas cosas que Dios nos marcó que eran importantes para nuestra propia beneficio, bendición, pero yo las voy a ir dejando en el camino, el marido. El marido que olvida que debe de amar a su esposa como Cristo, amó a la iglesia. Y no va a ser tu esposa la que te pida cuentas. Y no van a ser los predicadores los que te pidan cuentas. Va a ser Jesús. Tú vas a estar y yo y todos vamos a estar enfrente de Él. Pero estoy hablando como esposo. Tú vas a estar enfrente de Él. Y Él te va a pedir cuentas. ¿Por qué olvidaste ese mandamiento? A los que están educando a los hijos, sea en casa o sea con otros hermanos. Y estás olvidando el principio y el propósito principal de la educación. Que hemos dicho, no es la academia, no son los títulos. No son las posiciones laborales que se pueden conseguir a través de ellos. Eso no es lo más importante de la educación. Lo más importante, el Señor Jesús lo dijo, es que conozcan a Dios. Y hemos olvidado esa enseñanza. Tal vez en casa no estamos abriendo la Biblia para estarla compartiendo. Tal vez en casa no estamos juntando a la familia para dedicarle ese tiempo a Dios. De ministración de la palabra. Y la palabra sí lo dice. ¿Qué estás haciendo? Entendiendo. Que debemos esforzarnos, perseverar para no, no ser un oidor olvidadizo última parte dice sino hacedor de la obra verso 25 si me acompaña mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella no, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace. Es bien importante aclarar este pasaje porque como decía, a algunos no, no nos gusta el el espejo completo de la palabra y solo queremos espejos muy pequeños. Y este es un espejo que a muchos les gusta. El espejo que te dice que Dios bendice. El espejo que dice que Dios te va a bendecir en lo que hagas. No, amado, tenemos que entender de qué está hablando el pasaje y no sacarlo de esa línea en la que viene el pasaje. Porque acá no está diciendo que te vas a ir de rebelde y desobediente a vivir tu vida de egoísmo y Dios te va a bendecir en todo lo que vas a hacer. No está diciendo eso el pasaje. El pasaje está hablando de la palabra de Dios. De eso es de lo que está hablando el pasaje. Y el pasaje te está diciendo que si tú eres alguien que de manera entendida, humilde, dócil, tú le estás dedicando ese tiempo, ese esfuerzo, esa consagración al estudio, meditación de la palabra, Dios te va a estar bendiciendo en eso, en la dedicación a la palabra. Volvamos a leer. Todo el 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y fíjate cómo dice, ¿y qué? ¿Y qué dice ahí? Persevera en ella. Amado, tal vez empezaste bien tu caminata cristiana, la empezaste con genuina salvación. La empezaste con genuina redención del Señor, el Señor te sacó de verdad con poder de una vida bien atorada en el pecado, Dios de verdad te libertó y la empezaste bien, pero tal vez no has perseverado. Como te decía, tal vez hoy volteas a mirar a aquella persona que con ese amor, con ese fuego, con esa gracia se dedicaba a alimentarse de la palabra y no es la misma persona que eres hoy. Hoy tal vez seas una persona que estás más afanada por tu mundo. Y por las cosas que quieres tú tal vez darle a tus hijos en la familia. Pero cosas materiales. Y no atendiendo primero a las espirituales. Deberías de mirarte. Deberías de volver y verte a ti mismo. Lo que Dios hizo en tu vida. Y lo que usted está haciendo hoy con su vida. Persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo. Ya se te olvidó. Ya se te olvidó. ¿Qué? Que Cristo te redimió. Dice la parte final. Sino hacedor de ella. Y esta es la parte crucial de todo. Hay en las universidades... Algunos doctorados que se dan, que les llaman honoris causa. ¿Alguno de nuestros jóvenes universitarios me puede decir qué es eso? ¿Un doctorado honoris causa? Curiosamente ahora no tenemos universitarios. Bueno, tendré que preguntar a los de preparatoria entonces. ¿Berna? ¿Alguna idea de que es un doctorado honoris causa? No. Bueno, un doc para recibir un grado académico de ese nivel yo tengo que tener una licenciatura, después puede ser que la licenciatura merite alguna maestría, no todas son así. Pero después de ese nivel de licenciatura, maestría, viene un nivel más alto que es el doctorado. No es que es un médico humano, no, no, no. El doctorado es que es una persona que en un área muy específica del conocimiento tiene un aprendizaje muy, muy elevado o más elevado que los demás niveles. Pero hay que estudiar. Un doctorado, dependiendo del tipo de doctorado, puede llevar dos, tres, cuatro años o más. Un doctorado. Pero un doctorado honoris causa es una persona que sin haber ido a la escuela a estudiar específicamente eso, sino por las habilidades desarrolladas en su vida diaria, las personas le reconocen. Esta persona conoce lo mismo que esta persona que tiene el doctorado. La diferencia es que esta persona lo adquirió en el conocimiento diario, en el desarrollo diario de su vida. Y a esa persona se le entrega. Un doctorado honoris causa. Bueno, la palabra nos está diciendo que no se trata de almacenar conocimiento aquí. Se trata de ponerlo por obra. Se trata de ejercitar el corazón. No es de que sepas que tienes que amar a tu mujer. Es que de veras la ames. No es que sepas que tienes que educar a tus hijos cristianamente y está aquí, es que lo hagas. No es que sepas que tienes que amar a tu prójimo y es un conocimiento acá. Es que lo ames. De verdad. No siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Terminamos entrando. Dijimos que todo este pasaje está hablando de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es el motor de toda la vida cristiana. Si usted se alimenta muy mal de la Palabra de Dios, su vida cristiana es una vida que está muy desequilibrada, muy desordenada. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando de la Palabra de Dios. Pero la lectura de la Palabra de Dios tiene una relación directa con la oración. Entonces, si usted no se alimenta de la palabra de Dios, su oración también está muy mal. Dice, esto lo saqué de un comentario, no se puede sostener la oración sin la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo hago un lado la palabra de Dios y me pongo a orar? Voy a orar en base a mis emociones, voy a orar en base a mis necesidades, voy a orar en base a mis criterios, pero no voy a orar en base al reino de Dios. No le voy a estar pidiendo a Dios, al Señor Jesucristo que ya venga. No le voy a pedir al Señor Jesucristo que ya Él venga y traiga su reino y se juzgue a todo el mundo. No le voy a orar eso, porque tal vez ahorita estoy muy preocupado por lograr varias cosas en este mundo repito no se puede sostener la oración sin la palabra de dios pero tampoco se puede experimentar el poder viviente de la palabra de dios sin la oración la palabra alimenta a la oración pero la oración le da más fuego y le da más fuerza a la palabra de Dios. Y si yo no tengo esto. Mi vida. Como creyente. Como persona. Está toda desajustada. ¿Qué tan olvidada está la palabra de Dios en tu vida? Así está tu vida. Eres una persona desordenada. Eres una persona emocional. Eres una persona egoísta. Porque solo agarras algunas porciones de la palabra. Y esas son las que quieres ver. O las que quieres que te reflejen como decíamos, hay quien quiere esta parte y dice, este será bienaventurado en lo que hace. Y tú piensas que Dios va a bendecir a todos sin ningún problema. No, 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 no. Aquí está diciendo que Dios va a bendecir a aquellos que son humildes. Aquellos que no son oidores olvidadizos. Aquellos que de verdad no solo están oyendo y aprendiendo, sino que lo están poniendo por obra. A esos es a los que dice Santiago, serán bienaventurados en lo que hacen. Dios va a bendecir su tiempo de lectura de la palabra. Dios va a bendecir lo que a través de la palabra ellos están siendo enseñados por el Espíritu de Dios. Es lo que Dios va a bendecir. Y es lo que dice Santiago. Amado, ¿de qué se llenan las iglesias? oidores olvidadizos. De personas que tuvimos una genuina salvación de Dios pero no perseveramos no perseveramos y nuestra vida se empieza a enfocar en otras cosas es la palabra del día de hoy en otros proyectos bueno Dios solo ha tenido un proyecto uno solo desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un solo proyecto que ha sido la salvación de tu alma ...la instalación de su reino. Para los hermanos que... ...en estos días terminaron de leer el Apocalipsis... ...o están en ese camino... ...de terminar de leer el Apocalipsis... ...hay una palabra que a mí me llamó la atención... ...y la fui subrayando... ...en mi lectura del Apocalipsis... ...si me quiere acompañar... ...Apocalipsis capítulo 16 el final del verso 17 es una de o es uno de los pasajes donde yo subrayé esta palabra. Hay otros más. Apocalipsis 16 el final del verso 17 donde dice es la última frase que está ahí. ¿Qué dice? Hecho está. ¿Cómo me llamó la atención? ¿Sabes de qué está hablando este capítulo? De las copas de ira de Dios. Viene juicio sobre un mundo pecador. Viene juicio sobre una humanidad. Que le es más fácil creer que Jesús nació bebé. Y sigue siendo bebé. Y cada no sé por qué se celebra en esa fecha cada día 24, 25 de diciembre lo está celebrando cuando la Biblia no nos habla de esa fecha pero las personas somos caprichosas ese día lo quiero celebrar sabe que es muy probable y, 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 y con cierto argumento bíblico sabe que es muy probable que Cristo nació o en este mes de septiembre o en el mes de octubre y no en diciembre Sí. Si tomamos el evangelio de Lucas y le vamos dando un seguimiento al pasaje donde habla de el padre de Juan el Bautista, vamos haciendo una relación con otros pasajes de la Biblia. Es muy probable que Jesús haya nacido en septiembre o en octubre, pero diciembre eso está claro, en diciembre no. Ah, pero somos caprichosos. Y queremos estar celebrando a un niño que todavía ese niño está el día de hoy o el día de hoy en el cielo está un adulto sentado en el trono de poder. ¿Quién está? ¿Un niño o un adulto? Es un adulto. ¿Quién va a regresar por segunda vez? ¿Un niño o un adulto? Va a regresar un adulto. Y este pasaje habla de esos juicios que van a venir sobre ese mundo pecador, caprichoso. Y fíjate cómo termina ese versículo diciendo, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, qué cosa, hecho está. Es para temblar, porque lo que Dios ha dicho que va a ser, va a ser. No es el único pasaje. Más adelante hay otros pasajes donde nuevamente se vuelve a repetir. Vamos ahora al capítulo 21. Apocalipsis 21. Vamos a leer desde el verso 5. Y el que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono, mis amados? Nuestro Dios, porque Jesús es Dios Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, ¿qué hace Él? Nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, dice el verso 6 Y me dijo, ¿qué cosa? Hecho está ¿Qué sientes cuando lees esto? yo siento gozo yo siento ganas de que Él ya venga yo siento anhelo de que Él ya regrese es lo que yo siento y no con eso te quiero decir ah, yo soy más espiritual que tú, no es lo que produce cuando tú lees la palabra de Dios cuando tú vas leyendo todo lo que Dios ha dicho y cómo lo cumplió tal cual Él lo había dicho dijo que iba a nacer su hijo de una virgen nació de una virgen Dijo que iba a ser admirable y al día de hoy Cristo es admirable. Dijo que para siempre iba a estar con nosotros y Cristo está todos los días hasta el fin. Con los que le aman, con los que aman su palabra, con los que quieren tener comunión con Él. Día tras día, ¿cuesta trabajo levantarse? Sí. Hay días que parece que no lo entendemos, sí. Hay días que mi mente está muy distraída, sí. Pero yo necesito este alimento. Yo necesito poner más atención a su palabra. Yo necesito ordenar mi vida y, y, y de verdad enfocarme. Porque si no, inmediatamente mi vida, mi carne tiene hambre de otras cosas, tiene apetito de otras cosas. Este es el único siervo del Señor, el único apóstol que no murió de manera sacrificial. Eso no quiere decir que no vivió de manera sacrificial padeció mucho como apóstol la historia dice que de varias maneras lo intentaron matar pero no pudieron la historia dice que tenían un caldero de aceite hirviendo y ahí arrojaron a Juan lo dice la historia y no lo pudieron matar tal vez en los enemigos pensaban este hombre va a ser inmortal este hombre nunca va a morir no, Cristo solo dijo que él iba a vivir más, porque su vida tenía un propósito. Fue enviado a una isla terrible de esclavos, de trabajos forzados, pero nunca dejó de estar él en una reunión. Tal vez a alguno les pese cuando yo digo esto. Les pese que les diga de la reunión, o domingo, o viernes. Pero ¿sabe cómo recibió Juan? El Apocalipsis dice que estaba él en esa oración en el día del Señor. ¿Y cómo terminó de escribir él? Acompáñame a este capítulo 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve, lo que está en rojo, si su Biblia tiene palabras en rojo, son las palabras que habló nuestro Señor Jesús. Así que, si su Biblia tiene palabras en rojo, esas palabras ciertamente, vengo en breve, están en rojo. Pero las que siguen no las dijo el Señor Jesús, las dijo Juan. ¿Qué dice? Amén. Sí. Ven, Señor. qué forma de terminar su ministerio Juan el último de todos los escritos el que cerró el canon no hay más revelación con el apocalipsis cerró Dios toda la revelación y el que lo estaba escribiendo terminó con un gozo vio juicios vio sellos que fueron rotos juicios fueron derramados Vio trompetas, oyó trompetas y él veía todos los acontecimientos que se devenían con cada trompeta. Vio jinetes, salir de allá y venir y cumplir. Yo no sé qué será. Uno de esos jinetes dice que mató las tres cuartas partes de todos los hombres. El hermano Rogelio al inicio dijo cómo es la imagen que tenemos el día de hoy de este lugar llamado Libia un lugar musulmán, un lugar donde hace muchos años hubo un dictador, Muammar Gaddafi, y, y una población que ha sufrido mucho después de todo esto. Yo había oído la noticia, estábamos almorzando la familia y lo comentamos, lo comentamos, decía yo a mi familia, porque muchas veces nos sentamos y vamos a orar por los alimentos y hay quienes... Se sienten molestos, se sienten ofendidos porque se ora por los alimentos. Tal vez, si tú eres el que en casa oras por el alimento, a veces lo hacemos tan mecánico, tan rutinario. Simplemente es un ritual, Señor, pues te damos gracias, gracias por el alimento, que no le falta a los huérfanos, Señor, que no le falta a los hermanos. Es pura mecánica, es pura mecánica. O sea, son palabras que nada más salen porque sí. Yo le decía a mi familia. A veces no nos gusta lo que tenemos en la mesa, a veces nos quejamos tanto. No nos damos cuenta que el día de hoy hay gente que está sufriendo, familias completas desaparecieron. O sea, es una ciudad que no tienen agua potable, no tienen medicinas, los que quedaron vivos no creas que la van a pasar mejor. Es un lugar musulmán que está metido en, un, en una guerra que no fácilmente las demás naciones les van a poder acercar la ayuda. Y nosotros peleando porque me dieron huevo. Nosotros quejándonos porque se comieron la pieza de pan que era la que a mí me gustaba. No somos agradecidos. No somos entendidos de veras de las bendiciones que están de parte de Dios. Somos muy caprichosos. Y uno de mis hijos buscó la noticia, me la puso, y dice, papá, no solo fue el huracán, no solo fue la lluvia. Tal y como dijo el hermano, dos presas reventaron y por eso llegó tanta agua. ¿Sabes que eso es lo que dice la Biblia? ¿Sabes que la Biblia al final del Sermón del Monte habla de ríos que vienen? Pero habló también de lluvias. Y cuando la Biblia está hablando de ríos, está dando a entender que esa lluvia se acumuló tanta agua que se volvieron verdaderos caudales. Y esos caudales van a venir y van a golpear. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no le creemos a Dios. Pensamos que es una historia interesante pensamos que es algo curioso que está ahí, no, el Señor Jesucristo con amor nos está advirtiendo que en algún momento de nuestra vida van a venir situaciones muy fuertes, muy violentas, muy grandes pero que si estamos en verdad bien cimentados sobre la roca, ese es el que oye fíjate cómo te decía que entre Santiago y, y las bienaventuranzas y el sermón del monte hay mucha relación el Señor Jesús en, en, en Mateo 7 dice cualquiera que me, cualquiera pues que me oye y no está hablando del que oye para olvidar, está hablando del que oye para entender, del que oye para poner por obra, será un hombre sensato y es claro que aquí hay un auditorio que es llamado a la sensatez, adultos y jóvenes que están siendo llamados y están poniendo su oído con atención. Pero también tengo claro que hay oidores olvidadizos, que oirán, pero les va a ganar su carne, les va a ganar su falta de apetito. Pero también os digo que cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, será un hombre insensato que está edificando sobre la arena. Qué importante es la palabra de Dios. Lo es todo. En unos, en unas semanas más, si Dios nos permite, vamos a tener nuevamente, como el año pasado, una actividad especial de la librería. Literatura que es tan valiosa, literatura, eso que está allá no es para, para enriquecer a alguien, no es para enriquecer un negocio. Eso que está allá es una literatura que cambia vidas. Es una literatura que alimenta el área espiritual de las personas. Es una literatura que nos ayuda a tener una claridad... ...de varios de los temas teológicos que trae la Biblia. Si Dios permite, en unas semanas más vamos a... a organizar y a tener todo un tiempo en el cual estaremos promoviendo ante todo la palabra de Dios si usted es una de las personas que el año pasado se animó y compró una de estas Biblias de estudio yo espero que esa Biblia el día de hoy esté cumpliendo su propósito y usted se esté alimentando de esa Biblia de estudio pero necesito despertar o la palabra, el espíritu necesitan despertar más apetito por la palabra a ver otras Biblias Va a haber nuevos libros para que usted tenga esa intención de buscar ese alimento espiritual. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Vivir con Dios y para Dios no es cumplir mandamientos fríos y mecánicos. Vivir con Dios y para Dios es creativamente Descubrir las riquezas de su palabra viva y activa. Esta no es letra muerta. Esta es palabra inspirada de Dios. Y si usted la lee y el Espíritu de Dios ve que en usted hay ese deseo, esa de verdad humildad, mansedumbre para recibir la palabra, el Espíritu le va a ir revelando a Dios. El espíritu libre sustentando con gracia de parte de Dios, pero hay oidores olvidadizos, habrá quienes no irán, y usábamos un poquito de esta noticia de lo que pasó en Libia. Algún día vendrán esos ríos que se están acumulando y golpearán en tu vida, y entonces entenderás que la palabra que se te habló en el tiempo que se te habló era la correcta Padre permítenos Señor de verdad por la ayuda o con la ayuda de tu Espíritu Santo Señor entender que la enseñanza tiene un propósito y no es que crezca el conocimiento sino que se ponga por obra que esa vida refleje la gracia, el poder, la sabiduría de Dios, no la nuestra. Padre, si hay una verdadera libertad que debemos de agradecer, es la que tú nos das. Y siendo entendidos que somos parte de una nación, valorar primero la libertad espiritual para poder servirte como buenos mexicanos. Padre, gracias por lo que Santiago nos ayuda a entender a través de estos pasajes. Gracias también por esa relación tan grande que hay con el Evangelio o el Sermón del Monte. Señor, que tu palabra cumpla su propósito, que tu palabra sea bendecida por ti y que cada persona sea bendecida por tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.